0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit dabei eventuell Andre Dias Er schüttelt schon den Kopf eventuell Jochen Störzer <lacht> äh. <lacht> Nana Natalia Sue <Zu? lacht> hm. Muss ich den Podcast ja wohl alleine Oh, wer kommt denn da zur Tür rein? Halli, hallo, Hey, Uhuhu. David! Hey! David ja, Flecki ist mit dabei. Ich bin Marcel Hugenschild. Hey, Hugi, Und, ähm, du, so? du, ich nehme gerade zufällig einen Podcast auf. Oh, darf ich mich vielleicht dazu setzen? Ja, warum nicht? Okay, ich nehme mir mal den Stuhl. Aha. Das klingt so, als ob du den Stuhl hinstellen würdest gerade. Okay, ich bin bereit. Und was ja. geht's denn heute? No, transparent. Die äh, Funktion in Photoshop oder? Ja, genau, wenn man. Ähm, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Freistelle Illustration mache und dann, äh. wenn ich es als TIFF abspeichere, dann ähm, Transparenz speichern. Ja, aber also das? ja. Da aber generell geile Anekdoten zu ja, aber generell würde ich sagen jetzt auch Fenster die ja auch durchsichtig sind ja. kann man auch so im weiteren Sinne man darüber sprechen ich meine es ist ein großes gefasstes Thema äh, Klassikfolie mhm. oder mhm. diese sehr Geschlechtsangleichung, kennst du die die ist auch transparent ja ja. Kommen da auch mal so Fenster vor? Oder warum mm, heißt das Transparent? Doch. In ist das vielleicht ein Stadt- super schlaues Wortspiel, der Name? Transparent? Ähm, Hast du mal nee. drüber nachgedacht? Obwohl, Wegen doch. Parent und Trans. Transsexuell. Weil dein Vater... Person, transsexuell ist. älter ist. Und das Stimmt. ist schlau. Bedeutet das, dass wenn ich einen Freisteller mit Transparenz abspeichere, das auch in Bezug ja. auf... Wenn deine Gender- Mutti... Wenn du du ein Foto von Nimmer und das transparent abspeicherst, ist sie auch transparent. Okay. (lacht) (lacht) Die Leute, die jetzt aufgrund des sehr sehr diffizilen Themas der Serie denken, nehmen das jetzt wirklich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an. (lacht) Ne geht um Fenster. Hugie! Jawohl. Wie bist du zu der Serie Transparent gekommen und warum warum? Du hast gesagt, du guck das doch mal an für den Podcast. Ach so. <lacht> <lacht> Ich wusste es nicht, dass es das gibt, die Serie. Ah. Ich wusste das, dass es das gibt, bevor ich es geguckt habe, weil es so viele Preise gewonnen hat mhm. und das war die erste von Amazon Prime produzierte Serie, glaube ich, die in Serie ging. Die machen ja bei Amazon Prime, ich glaube, das ist immer noch so, Jochen kennt sich da immer so gut mit sowas aus, machen wir mal Pilot-Episoden und stellen die dann dem Publikum zur Verfügung. Die sollen dann gucken, Hm. was ihnen gefallen hat und darüber abstimmen. Und Transparent war damals bei diesem ersten Testballon, glaube ich, aber relativ schlecht abgeschnitten. Mhm. Und trotzdem hat Amazon gesagt, ja, die haben auch keine Ahnung. Wir machen das jetzt trotzdem. Richtig so. Und ich hatte damals gedacht, hm, könnte mir gut gefallen, wird mir wahrscheinlich auch gut gefallen. Ich hatte ganz viel Angst vor der Serie. Es geht nämlich darum, dass da ein Papa zu einer Mama wird. Und der Papa, gespielt von Jeffrey Tambor. Der wird nicht zu einer Mama, der ist ja gefühlsmäßig ja, schon die stimmt. ganze Zeit eine ich bin, Mama. Ich bin ein Transfugor. Faschist. faschist. faschist Fasch. Falsch. Manchmal würde er falsch verwenden in dem Zusammenhang. Also, das ist so, die, die sind ja alle schon ausgewachsen, die Kids. Die und die erwachsenen, von, von genau, die, und ja. die erwachsenen Kids, die müssen sich auf einmal darauf einstellen, ach so Mutti und Papi, da war schon immer was. Deswegen war das alles so komisch. Und ich dachte halt, das wird ganz, ganz anstrengend. Ich habe schon manchmal Filme gesehen über das Thema Transsexualität und die sind immer so Anfeindungen aus der Gesellschaft. Fehlendes Verständnis von Seiten der Familie, Probleme im Alltag und so weiter und so fort. Und all das habe ich halt erwartet. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber ich dachte, ich will lieber was Lustiges erstmal angucken, bevor ich damit anfange. Ja, Staffel New Girl vielleicht erstmal noch gucken. Und dann da habe ich das wirklich Jahre vor mir hergeschoben. Und dann habe ich angefangen, da war Staffel 2 auch schon draußen. Die Serie hat, reise ohne Ende geworden aber bei Golden Globes und Emmys in der Kategorie Comedy. Und da dachte ich erstmal so Moment, Comedy, das ist doch, wo man, wo was Spaß hier ist, aber das ist doch ernst, das ist doch Drama. Und da habe ich dann doch mal angefangen und habe gemerkt, ach guck mal, das ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist gar nicht so nur Zeigefinger Zeigefinger Sensibilität gegenüber und bla 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 und aufgezwungene Sympathie für die Hauptfigur wegen Geschlechtsangleichung, wir müssen alle mitfinden. Nee, nee, die Serie macht von Anfang an klar, darum geht es nicht primär. Mhm. Das ist halt eine Familie, das ist halt so der spezielle Fall in der Familie, dass da halt ein Papa zur Mama wird. Aber es geht halt auch um... Es geht halt, die halt um alle Gefahr. Familienmitglieder. Genau. Und um deren persönliche, eigene Probleme, nicht nur um den vorderen Eben, und da hat mir sehr gut gefallen. gefahren, mhm. vielleicht noch relativ schnell, nicht falsch verstehen, aber die Geschlechtsangleichung ist noch ein der geringeren Probleme mhm. der Familienmitglieder. Und das ist dann eigentlich auch... Rela- also ich weiß nicht, wie es ist, ich kenne ein paar Menschen im echten Leben, die geschlechtsangegleicht sind, Ich weiß nicht, wie die darunter litten im Vorfeld oder wie die während der Angleichung litten oder ob die jetzt danach auch immer noch da Probleme haben. Wahrscheinlich schon in gewisser Form. Aber das wird in der Serie jedenfalls nicht so überdramatisieren. Die Serie spielt in L.A., wo wahrscheinlich eh eine gewisse Toleranz schon da ist. Weil L.A. ist ja, was Sexualität und Gender anbelangt, das ist ja eigentlich so ein bunter Haufen Konfetti, wo man... Knallfrische reingehauen. Es geht so. ja auch generell um viele verschiedene Sexualitäten. Genau, das wird dann ja immer mehr. Und kann man schon mal sagen, jedes wie Familienmitglieder hat irgend. Das ist wie was Avengers was? der von genau. unterschiedlichen Sexualitäten. Das ist wie wenn Bruce Banner steht für Xier-Sexualität, Iron Man ähm, für äh, wenn du auf. G-Mails stehst. <lacht> <lacht> Captain America ist halt Geschlechts angeglichen. Dann äh, Hawkeye, der schläft nur mit geschlechtsangeglichenen, mhm. ja, Die kommen dann alle zusammen und grillen. Das ist <lacht> transparent, wenn man sieht. Und wie war das für dich, als du da dann mal reingeguckt hast? wie war so deine Befürchtung oder wie war war deine Vermutung, wie die Serie wird und wie war es dann? Also ich habe auch gedacht, oh, das wird jetzt hart. Mal gucken. Ich habe so gedacht, es wird bestimmt so eine Tränendrüse versucht zu drücken. und Aber dann ist das halt so ja, erfrischend nachvollziehbar Mhm. alles einfach nur irgendwie. Und es hat halt irgendwie so einen gewissen... Scham. weil alle Figuren halt irgendwie so auch so kaputt sind. Du merkst mhm. aber halt auch, äh, dass das, die Sexualität von den jeweiligen Figuren, alle unterschiedliche Formen und Farben, mhm. das sind nicht die eigentlichen Probleme, sondern die eigentlichen Probleme sind halt einfach deren persönliche ja. Geschichten und generell und was die, die so Erlebnisse. Und das hat mich, ich weiß auch nicht, ich hatte immer so ein bisschen das Feeling, äh, wie Dias angucken, <lacht> falls Dias sie das nach und sehen können. Na, wenn du, nee, weiß ich nicht, nicht ich. ob du das nochmal machst ab und zu, aber wir hm, machen bei uns schon lange Mit mehr, und Fadi und, und Schwesti hm. äh, setzen wir uns manchmal hin, meistens nur so zu alle, jedes dritte Weihnachten oder so, setzen wir uns hin und gucken dann Dias an. André Diaz? Ja, sehr viele Fotos von André Diaz. Nein, Diaz halt, also das sind wie Fotos, aber die kann man an so eine Leinwand dran mhm. machen. Und dann schwelgen wir immer so in Erinnerung. Und komischerweise, obwohl die Serie da gar nichts richtig so mit zu tun hat, aber aufgrund, weil es halt um diese Familie geht und wo die noch erst Kinder waren und dann älter sind und so, es gibt ja auch immer Flashbacks und mhm. so, hat die das irgendwie in mir ausgelöst. Mmh. Komisch. Also ich habe da überhaupt keinen Bezug zu meiner Familie herstellen. Können. Nee, ich auch nicht, aber trotzdem. Ah, oh. oh, okay. Also ich denke mir, halt, nur wenn du halt so eine Familie hast, das ist schwierig. Weil das halt schon ein kaputter Haufen ist. Ja. Und was ich übrigens auch das sehr entspannend fand dass du nicht gezwungen wirst mit dem Hauptcharakter, mit, mit dem äh, dieser früher Mord, hm. und dann wird er jetzt zur Mauer, schon halt in Staffel 1, wird er relativ schnell der Deckel drauf gemacht. Es geht ja auch erstmal los mit dem Outing, das ist ja die erste Szene, er lädt die Kinder ein und will den Kindern dann halt sagen, hey, übrigens, ich und alle bin alle leiden nicht eine übrig. Frau. Ja alles, sind halt, ja, alles haben halt ihr riesen Ego immer im Weg stehen und er kommt dann gar nicht dazu. Aber das wird dann relativ schnell, Spoiler, halt auch allen Familienangehörigen, klar. Du hast ja, können wir mal ganz kurz sagen, du hast meine Lieblingsfigur in der Serie, Sarah, seine älteste Tochter, mhm. steht von Amy Lendegger, der ich auf Instagram folge.
1: dann ich hast wir heiße
0: Fotos oder? Nein, es so. geht. Ich finde die aber ganz gut. Die ist halt so eine Milf. Macht diese e Tutorials? Ja, die macht jetzt gerade Inktober. Die macht viel bei Hero Academia, weil das am besten auf Instagram ankommt. Dann hast du Josh, Josh Pepperman, mhm. der übrigens auch, weil wir das Thema vorhin außerhalb des Podcasts hatten, der Creator der Serie Room 104 ist. Mhm. Witzig, oder? Und du hast die Ellie? Mhm. Die jüngste Tochter, die von Anfang an so ganz komisch ist. Und du hast die Ex-Frau, mhm. uh, weiß ich gerade nicht mehr den Namen, aber die, uh, Die, Mudie. die Mudie. Und die uh, war früher, war glaube ich bei, was war das, Herzbube mit zwei Damen. Eine der ersten Sitcoms, die ich in meinem Leben geguckt habe. Und die spielt jetzt hier schon so eine alte Frau, und da habe ich mich so eingefühlt. Damals war die halt noch so eine heiße junge Frau. Soll es zumindest aus der 80er Jahre Sicht sein. Das ist so der Kern. Wie eine alte Frau, wie alt sind die denn? 50, 60 rum. Und na gut, der ist ja in Rente. Ja, der hat am Anfang seinen 70. Geburtstag. Schon, ja. Okay. Und ja, also na, muss man ja auch bedenken. Mit 70 sich dann outen und mhm. die Geschlechtsangleichung vornehmen, das ist ja auch noch ein großes Thema. Also, also wird auch tatsächlich das Alter dann für die ganzen operativen Eingriffe noch thematisiert. Und das ist halt erstmal so dein Standardprogramm. Das sind auch die Figuren, die halt sich durch alle Folgen mit Story Arcs ziehen und dann kommen immer noch welche dazu. Das ist die Familie Pfeffermann und die wächst und gedeiht in alle Richtungen du hast aber keinen so richtigen zentralen Sympathieträger. Das finde ich mhm. ganz interessant. Das ist, was wir jetzt Jochen sagen würden, ja, sowas magst du gar nicht. Gar nicht. <lacht> äh, aber die haben trotzdem viel Menschlichkeit drin. Also Jochen mag das ja zum Beispiel nicht bei den Sopranos. Das ist alles ja, so heißt alle super unsympathisch sind. Ich mhm. hoffe ja, dass bei denen wenigstens so ein bisschen Sympathie mal aufbauen kann. Ja, das kann. ist schwierig. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie du dann transparent finden würdest. Und darauf wollte ich nämlich hinaus, weil nämlich Mauer, trotz dieser ganzen Geschlechtsangleichungen und Sensibilität und, und du musst ihn ja in eine warme Decke wickeln, ist das halt ein Arsch. Das also ist mhm. ein Arschlöchchen in dem Fall. Und das finde ich interessant. Ja, ja ich finde, die sind halt alle die haben alle aber auch einen Punkt. Immer. Also das, du kannst halt nicht immer sagen, na, der ist immer im Recht. Keiner ist da jemals irgendwie nur im Recht, aber manchmal halt auch schon. Aber du musst dir das halt selber aussuchen, wo du halt findest, wer mhm. mehr Recht hat. Gerade was die, die junge Tochter mit äh, angeht. Mhm. Die ich nicht mochte übrigens. Also ja, die ist finde ich auch meistens recht furchtbar. Mhm. Ja. Wir können ja mal ein bisschen verorten, wie die Figuren sind. Oder was deren Drive ist. Die jüngste Tochter, die ist so ein bisschen so Slagger-mäßig, weiß nicht, was sie will, macht immer alles Mögliche. Die ist so ganz aufgeschlossen auch dem Vater dann gegenüber und findet das ganz toll. Ähm. Aber naja, die nutzt. Also das ist ja so, die nutzt ja den Vater auch aus. Ja. Finanziell. Finanziell, genau. Wegen so Slaggertum, und das muss man sich erstmal leisten können. Genau. Und die ist immer so, ah, alles muss frei sein, ich möchte frei sein, bla bla bla. Macht aber dann den Eltern, die die relativ frei erzogen haben, dann aber auch Vorwürfe später. Warum ja. die das so gemacht haben. Dann der Junge, also der Mittelälteste. Der hm, Josh. Der hatte doch das mit dem Sohn und der Prostituierten... Also, der ist ja heterosexuell. Ja... Ist er nicht? Kommt dann noch Na. was vor? Wie weit hast du geguckt? Staffel 2. Achso. Hm. nee niemanden. Also, da bleibt kein Bellhöfen-Topf <lacht> <lacht> in der Serie. Jetzt hab ich <lacht> keine sagen. gesagt. Naja, also. naja, aber zumindest am Anfang ist ja dem seine primäre Story-Arc. Der ist halt so ein Ficker. Ja, der ist ja, ja wirklich sexsüchtig. Der das ist, ist ja so die genau. Ansage. Aber der möchte eigentlich aber auch schon... Der ist liebessüchtig. Ja, genau. Der ist liebessüchtig. Ja, genau, der, genau. Ist liebessüchtig. Mhm. der verliebt sich immer gleich in alle und will die heiraten. Mhm. Mhm. Auch ganz schönes Ei am Mann. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also Mauer hat das geringste Problem teilweise. Mhm. Und die älteste Tochter... Die ist ja verheiratet, oder sind die das schon... Ne, die sind noch nicht... Die sind sind am Anfang, in Anführungsstrichen, glücklich verheiratet. Die hat halt da Mann, zwei Kinder, relativ klein auch die Kinder, gehen vielleicht gerade zur Schule. Mhm. Aber... Die Mutti fängt dann an, eine Beziehung mit einer alten Schulfreundin. Ja, ihre, ihre Studentenlästenfreunde, genau. die sie dann wieder trifft und dann ist sofort wieder verliebt und dann wird abgesquirtet, bis die ganze Rückbank nass ist. <lacht> Lustige Szene übrigens. <lacht> und dann der Mann fragt, warum ist denn die Rückbank so nass, haben die Kinder Saft verschüttet? <lacht> <lacht> und die lässt sich da halt gleich so manipulieren. Also die andere ist halt eine erfahrene Lesbe, die oh ja. hat halt nicht nach der Experimentierphase der Uni gesagt, so, jetzt mache ich aber so den normalen Eheweg. Hm. Und die hat gesagt, nee, ich pumse noch ein paar Weiber und lerne das, wo da was ist bei die Frau. <lacht> Nippel durch die Lasche ziehen. <lacht> und die kann das dann so gut, dass die Sarah Pfefferman, also meine Instagram-Freundin Amy Lendecker, dass die da so krass und viel kommt, dass die denkt, ah, das muss Liebe sein. Aber die missinterpretiert da was. Mhm. Ganz viel vaginal ejakulieren, das ist die eine Sache. Aber eine ordentliche Beziehung führen, eine Mutter sein, Eheprobleme lösen, davon drückt die sich dann ein bisschen. Mhm. Die hatten ganz, ganz so Story-Arc, vor allem über die ersten zwei Staffeln. Staffel 2... Weißt du worauf ich hinaus will? Ist das mit dem Hintern ja. Und dem Schullehrer? Ja. Ja, ich weiß aber nicht mehr, ob das nochmal... Naja, die, die ist ja dann irgendwann mal Spoiler. Also... also ja, ich weiß nicht ich wie weiß viel, viel nicht. wir spoilern wollen. Ich weiß uns, auch ehrlich, nicht. Sag, ja. Also, Schwierig. Ich würde mal sagen, Leute, guckt das mal an. Vor allem die ersten zwei Staffeln, die finde ich bilden noch so eine Einheit. Staffel 3 ist auch ganz hervorragend. Ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, nur damit wir dann öff- offener reden können. Staffel 4 ist wie so eine in sich geschlossene Staffel. Das ist wie so das ist wie ein Roadtrip. Der hat dann mehr so religiösen Überbau. Mhm. Da geht es halt ganz viel darum, dass die Familie Pfefferman halt auch einen jüdischen Background hat. Das ist nämlich ein Riesenthema, spätestens ab Staffel 2, wo dann auch die These in den Raum gestellt wird. Das ist eine Verbindung zwischen der Verfolgung der Juden und sexueller Umorientierung gibt. Ganz dubiöses Zeug. Teilweise mhm. auch sehr schwurbelig inszeniert ja, mit Vergangenheitsepisoden, genau. die in Berlin in den 30er Jahren spielen, zur Nazizeit. Naja, aber da kommen wir später noch dazu. Aber Staffel 4 konzentriert sich dann wieder mehr auf den Aspekt, das so Reise nach Jerusalem im wahrsten Sinne, und jetzt kommt's aber. Ich nehme mal was vorweg. Ab Staffel 5 ist der Hauptcharakter nicht mehr dabei. Und warum? metoo Debatte hat es noch eine Serie erwischt. Ach stimmt, es wurde mal kritisiert, dass der nicht wirklich transsexuell ist. Nee, 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 der einen Transsexuellen spielt. spielen muss. Mhm. Dass in Zukunft halt wirklich Transsexuelle von Transsexuellen gespielt werden und ihre Golden Globes gewinnen. Und da hat er ja wirklich, da hat er noch, noch Applaus geklatscht. <lacht> Aber dann kam raus, dass er halt so den Kevin Spacey gemacht hat unter ja. den Kulissen. Und das ist halt ärgerlich. Und ich, ich, ich spoiler jetzt einfach mal, also ich habe Staffel 4 geguckt und es ist halt ganz normales, offenes Ende. Also ist er ist nicht gestorben am Ende von Staffel 5. So viel sage ich jetzt einfach, das ist nicht eine von diesen Serien, wo es richtig darum geht. Oh, wird er die Staffel überleben? Oder mhm. kommt der Eistrache von hinter der Mauer? Und, na, so, so eine Serie ist das nicht. Und ich war dann ganz überrascht, wo es dann nie für Staffel 5 kommt, aber Hauptdarsteller ist dann weg. Mhm. Und ich befürchte, Sie leider Urlaub auch, gefahren. wird die. Ja, der ist auf seinen Heimatplaneten zurückgekehrt. <lacht> Ja, es wird so ein Opening Quarrel wie bei Star Wars kommen, was so sein Story-Art <lacht> war zwischen den beiden Staffeln. Jetzt ist halt Föderationskrieg und Handelsbuden wurden gesperrt. Einzig und allein Sarah Pfefferman und Josh, der jetzt aber ein Android ist. Die, na, Du weißt, worauf ich oh, weiß. Ja. Aber das finde ich halt sehr schwierig, die Situation. Ja, ich bin gespannt, ob die fünfte Staffel wirklich noch kommt. Okay, also das ist so halt grob der Rahmen dafür erstmal und ich glaube, jetzt kann man sagen, uneingeschränkte Empfehlung zumindest für die Staffeln 1 bis 3, sage ich jetzt. Jetzt können alle überlegen, wo will ich mich dann spoilern lassen? So krass spoilerig ist die Serie jetzt auch nicht, ja. es um andere Sachen. Dann können die jetzt erstmal ausschauen, sich das mal fix angucken. Du kannst, glaube ich, auch echt die ersten drei Staffeln in drei Tagen komplett schnell durchgucken. Ja, die Folgen sind auch nicht so lang. sind immer nur um die 20 bis 30 Minuten pro Folge. Drei Staffeln pro Staffel, zehn Folgen. Ich glaube, das ist so der Rahmen. Und ich habe damals das auch immer so an einem Tag eine Staffel geguckt. Bin nicht so ein Binge-Watcher und das hat mir so Spaß gemacht. Das war für mich immer so eine Wohlfühlserie. Dann würde ich sagen, da können wir mal geht's spoilern, oder? Krassen, transparent Spoiler. Ich brauchte immer so, ich habe immer so zwei, drei Folgen geguckt, brauchte dann aber erstmal wieder so eine Verarbeitungspause. Mhm. Irgendwie. Naja, ja, dann. Ist nicht schlecht, wenn man sich dafür ein bisschen was überlässt. Dann, dann ist jetzt für alle, die es noch gucken wollen, die Möglichkeit. Die lassen dort wirklich viel Zeit, jetzt noch auszuschalten. Ja. Die meisten Leute hören eh nicht mehr zu, sind schon eingeschlafen. Ja. Er geht gegangen, machen Quarkbällchen in der Küche. kommen gleich wieder rein, werden gespoilert und ärgern sich. Ja. Ich komme vom Klo und werd, wird transparent gespoilert, dass ist, los, was ist da um drin? eine Mutti geht, die falsch abgespeichert wird in Photoshop. <lacht> Null Sterne auf Instagram. <lacht> jetzt weiß ich, dass die Handelsföderation eine Blockade macht und Schoss nur noch dein Cyborg ist. Okay, jetzt aber. Jetzt geht's so, los. Oh, auch alles raus. Sarah Pfefferman, meine Lieblingsfigur, Story Arc. Folge 1, die findet ihre letzten Freunde wieder. Heißer letzten Sex, Ganze Rückbank nass. Die trennt sich Hals über Kopf von ihrem Ehemann, ihrer Familie, lässt alles hinter sich. Bums, dann die Frau, will die heiraten. Alles läuft auf die Hochzeit hin. Und meine Lieblingsfolge überhaupt, kannst du dir vorstellen, die Hochzeitsfolge, die, die, Hochzeitsfolge, Hochzeitsfolge die, erste Folge, Folge, die erste Folge von, von Staffel 2. Die finde ich so gut, ja. aber was scheitert? Die Hochzeit. Genau, weil sie dann auf einmal doch merken... Hm. Ja, die hat halt eine richtige Panikattacke. Mhm. Und merkt, ach, ja. was habe ich denn hier angestellt? Ihr habt so viel so vom süßen Kühls gekürzt. <lacht> bin ich ganz verwirrt. Die kommen dann auch mal wieder mit ihrem Mann zusammen, aber irgendwie auch nicht. Und die machen nur so ein bisschen Figi-Figi in die Besenkammer, aber ist alles nicht so ernst. Und dann hat die irgendwann mal den Punkt, wo die merkt, oh, ich habe mich ein bisschen zu sehr von meiner Libido leiten lassen. Jetzt sitze ich ganz allein in meinem Einzimmer-Apartment und bin traurig und esse nagig ich Und dann hat die so sexuelle Vorstellung, finde ich sogar auch so im feuchten Traum da, ja, ja. von ihrem... Ehemaligen, ehemaligen Ja, das ist, glaube ich, der Sportlehrer, das ist, glaube ich, genauer genommen so eine Art Erziehungsaufseher an der alten Schule, mm. so ein Sittenwächter, der die Kinder mit dem Paddel auf den Pogo geknopft hat, wenn die gerannt sind auf den Gang. Und dann stellen Sie sich vor, dass die auf den Gang gerannt ist, dieser alldickliche Typ, der Paddel, die dann auf den Pogo <lacht> kommt, die so hat in ihrer Fantasie, dass sie auch in echt kommt. Und dann merkt ihr von uns, anscheinend ist das jetzt mein neues Ding. Mhm. Und dann findet die zum SM. Und dann kommt für mich die beste Szene der Geschichte des Fernsehens, wo die mal Rollen tauscht mit ihrer Sadomaso-Frau. Und weißt du welche Szene ich meine? Die Sadomaso war so eine relativ dünne, dunkelhaarige, kurzhaarige Madame. Und die Sarah spielt dann sozusagen wie ein Sittenlehrer. Und die soll dann halt mal ein bisschen streng sein mit der Satomaso-Frau. Mhm. Aber da kann man ja echt so sprechen wie, scheiße du den bin scheiße nice! alles. <lacht> so, dass dann die satomaso äh, dominatus die dann lieb. umzieht. <lacht> die verlässt dann die Stadt, weil die Angst bekommt Sauber- <lacht> Und wenn man eben Lendegger auf Instagram folgt, ist das so lustig, weil das ist so eine nette Frau ansonsten, aber... Ja, Die hat echt immer eine wandern. Hervorragend. Was ist denn von Josh der Story-Arc, soweit du den bisher gesehen hast? Vom Bruder? Hm. Naja... Ähm, also der ist ja irgendwie Produzent, Plattenproduzent oder so, erfolgreich. Hm. Business-Typ. Und... Der hatte aber Backstory Der ist ganz früh entkorkt worden, schon, Mhm. als Junge, keine Ahnung, irgendwie 14 oder so, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch ein bisschen jünger, von seiner Babysillerin, der Rita, die da schon so 17, 18 war. Und es ist halt so eine, im Prinzip so eine Pädogeschichte, aber umgekehrt, Genderband, Genderband, Pädogeschichte. Aber für den war das halt so... Ne, der war aber die verliebt. Der hat sich dann nicht missbraucht gefühlt. Und der ist halt noch immer... Äh, hin und wieder bei der. In der Jetztzeit. Mhm. So. Die ist jetzt aber schon ganz schön alt. Genau, die ist jetzt schon alt, aber naja, ab und zu trifft die dann trotzdem noch. Ja. Und Backstory ist... Die Rita... Ist dann mal irgendwann schwanger geworden. Von ihm. Und die Eltern... Ich weiß nicht, die haben das Kind praktisch zur Adoption freigegeben, haben dem Jungen aber nie was gesagt. Sie hat dem auch nie was gesagt. Und dann kommt es aber mal raus, weil der Junge, der ist bei so einer, ist das eine christliche, schon so ein bisschen sehr christliche Familie. Sind es nicht sogar Mormonen eventuell? Nee. Gut. Aber der Junge, der will halt seinen echten Papi kennenlernen. Die echte Mutti hat er ja schon kennengelernt. Und die beiden tauchen dann irgendwann bei ihm auf. Und erzählen äh, alles. Zwischendurch verliebt er sich noch in die Rabbinerin. Ja, meine Zweitlieblingsfigur, Gespielt von Catherine Hahn, die in jeder Serie mitspielt, die immer sehr gut ist. Und die auch eine ganz, ganz tolle Figur ist. Weil die eine eine Rabbinerin ist, was ja auch schon mal so eine Ansage ist. Guck mal nicht, alle Rabbis müssen eins Mann sein, sondern können auch eins Frau sein. Mhm. die ist auch cool und modern Mhm. und nicht so übertrieben religiös und die haben dann nämlich auch so so einen Plot wo ich mich auch dann wieder drin erkannt habe so normale Beziehungen und Kinderwunsch und so weiter dann kommt auf einmal dieser Sohn und der ist jetzt so groß schon der ist schon ganz weil, der ja, weil der ja schon mit 12, 13, 14 das Kind gezeugt hat, sind die auch mhm. vom Alter her nicht so weit auseinander. Das ist auch wieder eine komische Situation. Das ist, das, was transparent halt en masse hat. Hier noch ein mhm. komisches Ding. Und obwohl der Sohn schon aber so alt ist, ist der Grund von der komischen Erziehung von seiner äh, Adoptionsfamilie so ein bisschen wie so ein Forrest Gump. Nicht, ja. ganz, nicht geistig behindert. Aber der ist halt so ein simpler Typ, sag ich mal. Aber der freut sich dann, dass sein Vater, weil der, weil er ist dann halt auch so, er geht dann all in und sagt gleich: Komm, zieh bei mir ein, du bist mein Sohn, schliefe dich. Der ist ja auch dann auf der Hochzeit. Das ist ja das Schöne an dieser Hochzeit, am Anfang von Staffel 2, dass so die ganzen Story Arcs, die bisher da aufgeworfen sind, da dann halt so vereint sind auf dieser Hochzeit, weil mhm. alle Figuren da dann mal am gleichen Ort sind. Für einen längeren Zeitraum. Für das das losgeht mit dem Gruppenfoto, was wir dann machen müssen. Mhm. Ja. das ist, Wenn man es gesehen hat. Also. Ja. Naja. Äh. Aber es kommt dann halt irgendwann mal alles raus. Dass die Eltern, also die, die Adoptionsfamilie will den Sohn dann da irgendwann wegholen, weil die halt sagt, du bist doch ein dummes Schwein, weil du dein Kind ja zur Adoption freigegeben hast. Weil also da wusste der ja gar nichts von. Mhm. Die Eltern, die hatten das ja einfach mal gemacht. Die haben nämlich Track on the Stick, wie man in Frankreich sagt, die Eltern. Mhm. <lacht> Track on the Stick. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Und ich muss jetzt leider... Ach, ich, ich würde gerne was erzählen. Das war für mich so mein... Mein Highlight-Moment. Ja, wir hatten schon die Sato szene Ja, natürlich ist das die beste die beste Szene aller Zeiten. Aber, now it is coming. Es gibt in Staffel 3 eine Szene mit Josh. Darf ich dazu was erzählen, Wugi? Ja, es ist halt krasser Spoiler. Aber das war für mich ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt als Mensch. Als Erdenbürger, in den 2010er-Jahren... Versucht mit dem Thema Sexualität umzugehen und das als alte CIS-Channel hätte. Soll ich so zählen? Ja. Es wird schon relativ früh gesehen eine Figur eingeführt. So eine wunderhübsche Transfrau. Ja, ich weiß, wie du meinst. Die immer so Sport macht. Mhm. So, so fiatil-mäßig. Mit Sixpack. Genau. Und das ist ja, ach, da muss man auch sagen, wenn man es auf Deutsch anguckt, ist das halt. So ein, so ein normaler männlicher Synchronsprecher, Nein. der so la la, la 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 spricht, und wenn du es auf <lacht> Englisch anguckst, erkennst du es wirklich nicht. Die ist aber das wirklich ja ein Transgender. Genau. Das muss man nämlich auch dazu sagen, dass alle Nebenrollen Transgender-Personen, da kommen natürlich reichliche dann vor im Laufe des mhm. die werden alle wirklich von Transpersonen gespielt. Und das halt auch, muss man wirklich sagen, ja, das ist wirklich eine sehr hübsche Frau. Ja. Und... Jetzt sage ich es einfach mal. Josh verliebt sich halt in die Situation. Und da gibt es dann so eine Stelle, wo ich dann als jemand, der vielleicht da noch mehr Berührungsängste vor ein paar Jahren gehabt hatte, wo ich mir dann so dachte: Ah ja, bitte kommt zusammen. Und dann bummst die mal schön weg. Und da dachte ich, wie weit ich als Mensch gekommen bin, dass ich mich da jetzt freue. Und da gar nicht mehr so das Problem zu so, ja, aber das war doch mal ein Mann und das ist doch komisch. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei Steven Universe, dass Transparent bei mir ganz viele Barrieren abgebaut hat. Dass ich mich jetzt dann halt ganz anders auch reinfitzen kann in diese ganzen neuen Gender-Bilder, die es mhm. da gibt. Weil ich sie jetzt verstehe. Und auch viele Sachen kannte ich natürlich vorher nicht. Und kenne die jetzt. Und für mich ist das jetzt alles... Normal und gleichwertig. Man hat ja immer so ein bisschen Angst vor dem Fremden. Das ja. ist ja auch das, warum dann bei mir in Sachsen die Leute auf die Straße gehen, weil die denken, dass alle Ausländer ein Messer haben. Aber du musst halt die Ausländer erstmal kennenlernen, die Flüchtlinge oder was weiß ich, um halt festzustellen: nein, maximal die Hälfte <lacht> hat die Hälfte. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich muss auch noch ein bisschen lernen, aber das war für mich wirklich so, wo ich gemerkt habe in der Szene, ah, du bist als menschliches Wesen gereift und die Serie war ganz wichtig dafür, und deswegen sage ich, das muss auch jeder mal angucken. Mehr. Okay, super. So. Alles gut so. Ja, ich bin gefüßelt worden. Sag Hast aber nicht. du über deinen alten Sittenwächter an der Schule gerade nachgedacht, der mit seinem Paddel dich bestraft, zu so schnell gelaufen bist an ist? den schönen Sportlehrer? Oh. Ich hatte gar keine schönen Lehrer und Lehrerinnen. Ich auch ich nicht. Auch nicht. Aha, seid doch froh. Drin. Nein. Mhm. Wäre ich immer so ganz mhm. verliebt gewesen, hätte nur noch Fünfen geschrieben, um die Aufmerksamkeit des Lehrkörpers <lacht> zu erraten. Tippet, so geht das nicht. Komm, wir müssen Nachhilfeunterricht machen. Komm, wir müssen ein bisschen ich paddeln. Ich. Ich, ich muss dich leider versuchen. Ich weiß nicht, ich glaube, noch mehr muss man nicht spoilern, aber interessant wäre jetzt auch noch die Figur der Ellie. Mhm. Aber... Da sage ich mal nur für dich, Huggy, weil du es ja noch nicht gesehen hast, das muss ich jetzt nicht noch vorwegnehmen, aber die macht eine richtig krasse Wandlung dann in Staffel 4 nochmal durch. Mhm. Das ist dann nochmal so ein neues genderbezogenes Ding, was aufgeworfen wird. Ja, das ist was, das vermutet man schon von Anfang an, dass die auch, was ihr Geschlecht anbelangt, nicht so festgelegt ist. Aber ja, das ist geht denn, ja schon in Staffel Es geht schon Folge 1. ja, so. ja. ja. Staffel. In Folge 1 geht es ja direkt damit los, dass sie sich für ihren Körper schämen, so Body-Shame, wird halt auch noch mit abgeklärt. Und da ist ja das Thema äh, Abnehmen, aber dann schnaggelt sie halt mit ihrem Fitnesslehrer und will dann Dreier mit dem anderen noch machen. Und die wird ja dann auch noch zur Lesbe, aber dann kommt noch raus, naja, mh, Lesbe... Ja, aber sie ist ja gar nicht so gefühlt gendermäßig. Frau, oh. da kommen wir wieder zu der großen Frage, was ist denn da, wenn du halt so nonsens gendermäßig sexy unterwegs bist? Äh, du fühlst dich mal als Mann, mal als Frau, mal als wow, Tischlampe äh, und du hast mit jemandem Geschlechtsverkehr. In dem Beispiel mit, du bist als Frau geboren. Äh? hast mit einem Mann Geschlechtsverkehr, sagst dann aber zu dem Mann und voll die cisgender Heter. ich war aber Mann, als ich mit dir gepumst <lacht> habe, ist der dann schwul? Oder hat er schwulen Sex gemacht in dem Moment? Ne, wohl nicht, wenn das hinterher, wenn das vorher abgeklärt wird, ja. Okay. <lacht> aber ist dann nicht der Geschlechtsverkehr der gleiche, bloß dass der vielleicht nicht vorne rum andocken darf? Die Frage, die eigentliche Frage ist, ist es eine eigene Sexualität von dem Mann, wenn der nur mit Frauen schläft, die sich selber als Männer fühlen? Aha. Tja, da denk da mal drüber nach. Da hast du aber schnell die Liste, glaube ich, abgehandelt. Das ist ein <lacht> sehr special interest. Ich schlafe nur mit Frauen, die mit dem mit J anfängt. Sternzeichen Waage, die schon mal einen Unfall mit Fahrerflucht begangen hat. <lacht> das kann ich nicht. Huch hier! ich weiß ja von dir, dass du mittlerweile sexuell auch Preise aufgestellt bist. Damit meine ich nicht deine fetten Hüften, sondern du hast ja neulich auf dem Backen Abenteuer gehabt. Mhm. Wenn jetzt, so rein hypothetisch, das sollen sich die Zuhörer mal jetzt was drunter vorstellen und dann irgendwann lösen wir das auf und dann sind die ganz enttäuscht. Okay, aber wenn jetzt, mal rein hypothetisch, du so rum, rum machst und mhm. da ist eine wunderhübsche Frau und dann siehst du auf einmal, oha, Penisalarm, <lacht> wie würdest du im folgenden weiterverfahren rein sexuell? Ja, <lacht> nein, 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 das ist unnötig. Das kannst du doch nicht vorher planen. Du musst dann auf dein Herz hören. Ja. Aber was denkst du denn, was dein Herz dir sagen würde? Das weiß ich doch nicht. Ich höre das doch ist nicht, auf nicht auf das. Geht es dann nicht in dem Opening von Doremi drum? Oder das, was dein Herz dir sagt? Dass die mit so einem Typ rummachen, dann stellen die fest, das ist eigentlich eine Frau. Ja, die können sich ja dann auch noch verwandeln, das kommt ja noch dazu. Ah, ja, stimmt. Ja. Schwierige Theorie. Schwierige Serie. <lacht> jemand, der nur, äh, dessen oh. Liebido nur angesprochen wird, wenn er mit jemand zusammen ist, der dann aber zum matchigen Girl wird. Hm. Es wird immer jemand, der nur... Auf weibliche Anime-Figuren steht, aber nur in ihrer männlichen Form. Ja. André zum Beispiel ist, glaube ich, so. Ja, Sexualität äh, wird immer komplizierter. Aber ich glaube, Transparent hilft uns da ganz gut über die Runden. Übrigens... Ich habe mal bei Tinder so. eine äh, Transfrau bei, auf off ja geswitcht. Aber Und die hat sich nicht bei mir gemeldet. War ich wohl nicht gut. Ja. <lacht> Ja, das ist ja dann kein Freifahrtschein. Na, <lacht> <Ja. lacht> no, jetzt musst du aber auch. Sei froh, dass du mich kriegst. <lacht> <lacht> hm. André bildet sich gerade weiter, das ist ganz gut. Ausnahmsweise guckt er mal keine. Wellensittiche sie dich im Internet an, sondern Sachen, die wir ihm gesagt haben, die er angucken soll. Hm. Nur so als Information mit zu. Wir malen ein kleines Bild, die situativen Aspekte. Ich Wie ich du die Indianer Sex Szene? Die Indianer Sex Szene? Ja, also der Hauptprotagonöse. Wie heißt der denn nochmal in der Serie? Jeffrey Tambor, Moraw Pfefferman. Meinst du mit den Theater, die von Angelica gejus- Houston gespielte Brust amputiert? Ja. Die ist doch eine Indianerin in der Serie. Die ja, ne? So, so ja, verstanden? doch, ja, die verkauft so Haare. So Traumhänge. Ja, das ist doch was. Ich weiß nicht, ich habe dann gleich gegoogelt, ob Angelica Houston wirklich Brust amputiert ist, ich glaube nicht. Mhm. Aber vielleicht doch, weil es sah sehr echt aus. Nun, wie fandst du das? Bisschen unangenehm, aber mhm. nicht weil er halt eine transfrau und eine Brust Geschlechtsverkehr hat sondern weil er zwei über 70-jährige Geschlechtsverkehr hat. <lacht> ich dachte, ja, naja. Aber ich muss das schön finden im Jahr 2018, sonst, sonst bin ich ein Hater. Und ich habe mich dann bemüht, darauf zu masturbieren. Mhm. Aus also Respekt. <lacht> Gucke hattest ja, du schon mal eine Stelle bei Transparent, wo du dachtest, jetzt könnte ich mich hier auch genauso gut anfassen. Naja, oh. klar, die letzten Szene am Anfang. Klaro. Tut mich immer ein bisschen schwer. Marc mochte das, wo die dann so die Titten anfassen. Sagt, ah, oh, ja. du hast so schöne große Titten. Das war schön, ja. ja. Du hast recht, das war schön. <lacht> ich nehme alles zurück. Aber ich finde, das ist aber sehr ungeschön, das Sex, sehr, sehr echt. Mm. Und mit, mit so ohne. Abdeckstift, ein Haaren, ein Polstern, ein, ein zellulitis ein riesiger Busch, bei Mama auch ein Penis, bei der Frau unten rum dran. Alles mal dabei. Ich kenne das Alles nicht. Alles mal Suche <lacht> <lacht> <So viel> ein Feedback. <lacht> Und da habe ich, ja, das ist, das ist, da, da hab ich auch dann überhaupt keine Zugangshemmung mehr. Zu, weil so, echt, Frau, oh, Körper. Aber wenn du jetzt zum Beispiel über 70 wärst und du Penis, na, das muss ich erst noch lernen. So weit bin ich noch. Aber gib mir Zeit. Ich bin ja auch ein Kind der DDR. Ich bin schon ganz lange auf dem Planet. Aber die Kinder, die heute auf die Welt kommen, die kriegen das alles mit in die Wiege gelegt. Es geht los mit Steven Universe. Die lernen die, was es so alles gibt. Und dass immer, wenn man da so tanzt, das mal fusioniert. Das ist eigentlich Geschlechtsverkehr. Und dann gucken die Transparenten sind voll weltoffene Bürger. Und niemand hasst sich mehr wegen Sexualität. So wird es passieren. Wir müssen da auch noch so ein bisschen anwesend werden. Mhm. Wir müssen dann noch Podcasts drüber machen. In Zukunft muss da keiner mehr Podcasts genau. drüber machen. Vor allem muss die niemand mehr anhören. Ja. Das ist das Lächerlichste überhaupt. Kennst du die... Jill Holloway heißt die, glaube ich, die die Creatorin ist von Transparent. Nicht persönlich. Ich kenne die persönlich. Die kauft in meinem Kaufland ein. Die kommt immer spät, so nachts. Das ist eine von denen, die du den immer verfolgst und guckst, ja. was macht. Uh, Jill Holiday. Also, pass auf. Transparent geguckt, gedacht, gefällt mir gut, ist ein bisschen wie Six Feet Under. Dann gucke ich da rein, wer hat es gemacht? Die Schweizer, genauer. Jill Holliday und Jill Holliday hat bei Six Feet Under mitgewirkt. dachte ich, ja, schließt sich ja der Kreis. Was Six Feet Under ist, ist sowas, wo es auch um ganz viele Formen von Liebe geht. Mhm. Guck dir das mal an, Hugi. Ich kenn das du, doch. Du, na, du kennst es so als Band. Es gibt auch eine Serie von. Na, ich habe bis jetzt zwei Staffeln geguckt. Ach so. Na, dann Guck Dann mal, mal gucke ich noch mal die anderen Staffeln. Wollen wir noch was zu transparent erzählen? Jetzt ist es auch mal gut. Wo die streichelt sein. Seine Buste. <lacht> 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 nee, ich finde wir haben es ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, dass die Leute jetzt angefickt sind. Ja, ich glaube schon. Die haben gehört, dass das she drin vorkommen. Und darum dreht es sich ja im Internet. E-Mails und, und she <lacht> Fandest du unseren Podcast ganz gut oder fandest du den. Wir oh. ähm, wollten es mal nicht übertragen. Unaufgeschlossen. <lacht> doch, doch. Also ich hoffe, ich habe nicht so viel Falsches gesagt. Manchmal ja. vielleicht ein Personalpronomen voreilig verwendet. Da hätte ich aber eigentlich Xia verwenden müssen. Ich weiß auch nicht, ob man das Wort Penis noch sagen darf. Oder ob das eigentlich eine verminderte Vagina ist mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ich mache immer noch viel falsch. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Zeit. Ich muss da noch reinlassen. Aber ich glaube, als, als Empfehlung auf alle Fälle, haut rein. Mal gucken, was jetzt wird mit der Serie... Ohne hm. Jeffrey Tambor, Aber das soll man nicht immer so, ich nicht immer an allen so beigehen Ich möchte, nicht, dass meine ganzen schönen Serien dann nicht mehr laufen, weil ich irgendwie so Kinder bekrabbeln alle. Ich weiß niemand, was Jeffrey Tambor gemacht hat. Aber es ist ein Schwein. Ein ekelhaftes Schwein. Aber ich freue mich wenn wir Arrested Development irgendwann mal noch besprechen, mhm. wo ja im Prinzip der Moa Pfefferman Story-Arc beginnt. Ja. Komisch. <lacht> ich hab das ja nach, also vierte Staffel von Ich hab Transform dir das gesagt. Nach. Du wusstest das gar nicht mehr. Nö, nee, ich wusste Doch. Das schon noch, du hattest das nur so nebulös. Die Kinder wissen jetzt auch nicht beim Podcast hören, um was es geht. Aber Jeffrey Tambor kennt man ja als Patriarch. Der Familie Bluth aus Arrested Development, beste Serie der Welt, sage ich, mal hier Serie, die wir besprechen, hat das ist wirklich die beste Serie der Welt. Und dann gab es ja nochmal so eine Nachklappstaffel, Staffel 4. Und da merkte er dann, oha, ich glaube zu so Frauensachen. Das suits me well. Mhm. Und es ist komisch, weil dann direkt das nächste Projekt, was er gemacht hat, transparent war. Und vielleicht ist der ja wirklich so ein bisschen in die Richtung aufgestellt. Der glaube die Kinder und ist verheiratet. Sieht er ja zumindest mal noch so ein Kleid ganz gerne an. Und das würde ich ihm wünschen, dass das ihn glücklich macht. Aber ich finde es scheiße, dass es so ein Sexualstraflederschwein ist. Mhm. Richtiger Lucy Kay, wenn du mich fragst. Apropos, André, beende den Podcast. Ja, tschüss. Wie fandst du dass das, dass die Mutti das die ganze Zeit schon wusste? Äh, gut. Hat mir auch gut gefallen. Wie fandest du die Backstory, wo die so anfangen, sich das erste Mal zu verkleiden? Gut. Wo <lacht> das dann einfach noch so ganz scheiße aussehen? So ganz aufgeregt durch die Gänge rennt. Frauen! Du, aber zum Thema ähm, mit einer Frau schlafen, die vorher ein Mann war, gell? da habe ich im Internet was gelesen. Äh, das ist ja so, Igitt, die war mal ein Mann, das ist ja genauso, wie, du jetzt, wie ich jetzt zu dir sage, Igitt, du warst ja mal ein Kind. Bin ich ja pädophil mit der schlafen. Stimmt. Richtig so. <lacht> ja, es zählt nur, Punkt. was du zwischen den Beinen hast. So. <lacht> Endlich sagt mal jemand. Mhm. Ich sag halt auch, wenn das passt, alles so. Warum nicht? Ich finde nur komisch, weil eine Frau, die mal ein Mann war, ja auch Sachen weiß, die eigentlich nur ein Mann wissen kann, denke ich, das ist so ein... Viel zu großer Vorteil. Ja, erstens das, weil ich glaube, dass die dich dann richtig heftig abmeldet. Und ich glaube aber auch, das ist so, als würde man so ein schmutziges Geheimnis teilen. Aber, ja... Weil so für eine Frau... Also für, für eine cis Frau, die mit einem Mann Geschlechtsverkehr hat, ist das alles wie so ein Wunder. Boah, dieser wunderschöne Penis, er funkelt im Sonnenlicht. Es gibt nichts Schöneres für eine Frau, aus statistischer statistisch Es gibt nichts Schöneres als einen Hutenzahn. Lassen Mälächer wir dich glauben. Ja, na klar, du hast du absolut recht. Aber, wo Aber du... Dave. Pass auf! Okay. Und jetzt hätten sie dich nämlich fast gehabt und oh. hätten dich in die Genderhölle geschmissen. nein! Du hast nämlich gesagt, die ist ja zu einer Frau dann geworden. Die die Nein, die, die war ja, doch die immer Barche. schon eine Frau. Ja, aber trotzdem kennen die ja die ganzen Dinger, die uns herumfahren. Ja, ja, aber ich kann ja nicht sagen. Hm, ich bin. Aber das hängt da so sinnlos dann an der rum. Ja, aber vorher. trotzdem musst du pullern gehen. Und genau das ja, wissen die Frauen Aber was nicht. sind das für tolle Informationen, wie die Füße aus Frauen dem Penis denken, rausläuft? Die Frauen denken. <lacht> der Penis und der Sack das sind reine Sexmaschinen. Wir Männer wissen aber, nein, das sind Puller-Männer. <lacht> da kommt die puller Ja, aber dann versteht die dich doch noch besser. Ja, aber das meine ich ja... Ja, aber das ist doch Dichter gut. Nicht und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Nein, ich das finde, ist doch aber halt ein Vorteil aber für gut, dich. Aber es gut, die Frau weiß, nur. wie sie dich am besten abmeldet. Nein, weil ich nehme mich umgekehrt nicht ich weiß. Tja, das Weiß. Ja, das ist... Dann hast du aber ein Problem mit dir und nicht mit ihr. Ich finde... Perfekt wäre, wenn so es doch nicht cis Mann, cis Frau ist, wenn es dann wenigstens trans-Mann, trans-Frau sind, die sich da treffen Und die wissen dann jeweils von dem anderen die ganzen Geheimnisse Ja, die sind dann halt noch ist. besser und das ist dann Diskriminierung, weil dann sagst du ja, dann darf ja nur noch trans mit trans Nein, ich sag nicht dürfen, ich sag nur, dass ich das halt... Ach so. dass, ich das halt, dass, dass du dir das wünschst ich, für dich selbst Nein, ich fände das halt so... Intimidating Halt weiß oh mein da betritt betritten Profi die Bühne. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist doch immer, einer hat immer mehr den Plan, was da, was los ist ja. wie der andere. Ja, das stimmt. Ja. ja, das ist normal. Und wenn du dann in einer Beziehung bist, dann gleicht sich das dann irgendwann an, zumindest, dass der eine weiß, was der andere haben möchte. Hm. Und das ist Liebe. Oh, schön. <lacht> so. André, wir sind fertig. Soll ich Schluss machen? Willst du noch was sagen? Oder? Was? Das war noch offen. Ihr... Scheiße, ich dachte, ihr werdet schon fertig. <lacht> nee. oh, Überraschung! So, und damit beenden wir das Ding. So locken wir die Frauen in unseren Podcast. <lacht> wir tun ob also, wir fertig werden. Genau wie beim Geschlecht. Ja. <lacht> ja. Tschüss! Aber mal